0: Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór. Słuchasz sztuki e-commerce, czyli podcastu, który pomaga przedsiębiorcom w rozwoju ogólnie pojętej sprzedaży elektronicznej. Z tej strony, Marek, kłaniam się nisko i serdeczne dzięki, że jesteś tu ze mną i moim gościem w 66. odcinku. Mówi się, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. W tym życiu biznesowym to powiedzenie sprawdza się równie dobrze. Posłuchaj, jak zmienić firmę, angażując do tego Twoich pracowników. Większość biznesów uczestniczy w procesie ewolucji. Czasami te zmiany w czasie są niewielkie i bardziej kosmetyczne, innym razem firma strzęsie się w posadach. W e e-commerce świetnym przykładem takich zmian z kategorii duże jest transformacja cyfrowa, która prędzej czy później zapuka do drzwi każdej firmy, a z doświadczenia wiem, że to powoduje wiele tarć. Na ten proces zmian można spojrzeć z różnych perspektyw. W tym odcinku z moim gościem skupimy się na perspektywie ludzkiej, to znaczy na angażowaniu ludzi w zmiany w firmie. Jest to niezwykle ważne, bo jak się okaże, jeżeli twój zespół nie będzie aktywnie uczestniczył w procesie właściwie od samego początku, no to może zareagować bardzo różnie. Niekoniecznie tak, jakbyś sobie tego życzył. Poza tym to właśnie ludzie napędzają firmy, więc jeżeli zrobisz coś, co na nich wpływa bez nich, no to skąd właściwie wiesz, że robisz to dobrze? O angażowaniu ludzi w zmiany w tym odcinku rozmawiam z Wojciechem Paździorem z Active Strategy. Klienci zgłaszają się do niego, gdy chcą dokonać zmiany struktury, stylu zarządzania zespołami lub atmosfery i kultury organizacyjnej. Wojtek specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji menedżerskich i rozwoju zespołów w dynamicznie rozwijających się firmach. Pracował dla takich firm jak Allegro, Divante, Nasza Klasa, Oracle, Samsung, Siemens, Techland czy Volkswagen – Nasze ścieżki biznesowe już się kiedyś w przeszłości przecięły i mogę śmiało powiedzieć, że gdybym szykował się do dużych zmian w firmie, to w pierwszej kolejności przegadałbym temat właśnie z Wojtkiem, no bo jego perspektywa już wielokrotnie pomogła mi w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych. Mam nadzieję, że po tym odcinku zmiany w Twojej firmie będą szły o wiele sprawniej, czego szczerze Ci życzę, a tymczasem zapraszam do przesłuchania naszej rozmowy z Wojtkiem o tym, jak angażować ludzi w zmiany w firmie. Cześć Wojtku. Cześć Marku, witaj serdecznie. Dla tych słuchaczy, którzy Cię nie znają, to czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, co robisz na co dzień?
1: Witam, witam też wszystkich słuchaczy, którzy nas tutaj e, e, słuchają, bądź będą słuchać. Ja na studiach wymyśliłem sobie, że chcę być trenerem. Później doszedł coaching i doradztwo, ale nie chciałem być takim trenerem, który nic poza szkoleniami nie robił, więc poszedłem do pracy w sprzedaży i tam siedziałem trochę. Natomiast jak stwierdziłem, że już mam wystarczające doświadczenie, to przeszedłem do, do obecnej branży i może to zabrzmi górnolotnie, ale z Active Strategy pomagamy zwiększać satysfakcję z pracy. I robimy to przez e, głównie rozwój kadry zarządzającej w firmach od najniższych szczebli do zarządów i właścicieli. E, no i pracujemy właśnie głównie z firmami też w temacie dzisiejszej rozmowy z firmami, które przechodzą zmiany i transformacje. Miałem przyjemność pracować z Allegro, naszą klasą, Oelix, Global Logic, Oracle, Samsung, Volkswagen, czy też mniejszymi firmami, nie, niekoniecznie małymi, ale mniejszymi, takimi jak Divante, Fantazy Expo, Istor Media, czy wrocławski Techland.
0: Mhm. No, też nie będę ukrywał, że zaprosiłem Cię do, do, do tego odcinka, żebyśmy o zmianie właśnie porozmawiali, szczególnie o takiej charakterystycznej zmianie dla firm, które handlują online, czyli o transformacji cyfrowej, która co do zasady polega na tym, że no, właściwie firma z takiego handlu opartego o salony czy o handlowców cyfryzuje się. I mówiąc cyfryzuje, mam na myśli procesy, mam na myśli narzędzia obieg dokumentów, podejście też do klienta. No i często te zmiany to są duże problemy. Tym większe im organizacja ma więcej lat, jest bardziej gdzieś tam zabetonowana w tych procesach, które ma obecnie. I często większym problemem niż zmiana technologiczna jest zmiana w ludziach, no bo pojawia się taki opór wewnętrzny, pojawiają się problemy natury, często torpedowania w ogóle takiego projektu. I zadam Ci takie chyba najbardziej ogólne pytanie, od którego moglibyśmy zacząć naszą rozmowę, takie bardziej może trochę naukowe. Dlaczego właściwie ludzie mają takie lęki przed zmianami? Wiesz, Marku,
1: większość naszych klientów, a myślę, że w ciągu ostatnich lat to w ogóle większość firm w Polsce, intensywnie przechodzi różne transformacje. I albo same zdecydowały, że chcą się zmieniać, bo na przykład właśnie zobaczyli, że jest jakaś szansa na rynku, bądź rosną i chcieli się przygotować na jakieś nowe wyzwania, no albo one zostały wymuszone. Czyli pandemia, zmiana w, w kanałów dotarcia do klientów i procesów i narzędzi, w przejście na pracę zdalną i tak dalej. Albo te zmiany były wymuszone przez klientów konkurencji, albo po prostu przez szybki wzrost firmy i firma musiała się zmienić. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, to z moich obserwacji i doświadczeń ludzie nie boją się zmian. Ludzie boją się strat i oporują nie przed zmianami, ale przed stratami. Bo zobacz, jeśli zmiana miałaby dotyczyć lepszego komputera, lepszego telefonu, wyższe podwyższenia wynagrodzenia, to miałby być nowy samochód, łatwiejszy albo bardziej prestiżowy projekt czy klient do obsługi, no to niespecjalnie mamy jakieś lęki czy, czy opory. No może trzeba się nauczyć nowe, obsługi nowego telefonu, nowego systemu i, i nowego samochodu i na początku może jest strach, żeby go nie zarysować. No ale, ale generalnie raczej się specjalnie bronić nie będziemy. Natomiast w zmianie boimy się utraty bądź straty czegoś. Na przykład jak zmieniają się procesy, struktura, narzędzia, systemy, czasami systemy wynagrodzeń, czy, 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 czy takie systemy już technologiczne, to boimy się, że stracimy komfort pracy, że stracimy przewidywalność, że stracimy niezależność, że nie będziemy, że, że stracimy pewną płynność posługiwania się czy realizowania swoich zadań, no bo pracowaliśmy w jakimś systemie czy narzędziu, czy w jakiejś tam konfiguracji zespołu i tak dalej, a nagle coś się zmieni i pojawia się wątpliwość, czy ja sobie na pewno w tym nowym czymś poradzę. Ale też czasami są takie bardzo nieoczywiste obawy utraty pieniędzy, czasu, pozycji, władzy, takiej nieformalnej, czy jakiejś takiej właśnie pozycji autorytetu, bo zmienia się struktura i moje stanowisko już nie będzie tak super eksponowane na przykład. No i czasami oczywiście strata pracy, czyli takie, no jak sobie nie poradzę w tym nowym czymś, to, 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 to może firma uzna, że, są, że się nie nadaje. I ta w różnych zmianach i w różnych sytuacjach ta strata może być taka realna, to znaczy naprawdę zmiana struktury działu może spowodować moją degradację, bo na przykład tworzy się jakiś szczebel pośredni. Natomiast bardzo często te obawy czy te straty są wyobrażone i domyślne. Czyli ja domyślam się i zakładam, że coś się pogorszy, ale to jest takie, jak pewna hipoteza. Dlatego menadżerowie powinni przewidywać te obawy pracowników związane ze zmianami i na nie odpowiadać im wcześniej, tym lepiej. No Inaczej w głowach pracowników tworzą się różne domysły, historie i często te najczarniejsze scenariusze. No jest jeszcze jeden powód oporu. To jest brak kompetencji, o czym się często zapomina w firmach. Na przykład jeden z naszych klientów chciał, żeby menadżerowie byli bardziej samodzielni, proaktywni, bez takiej potrzeby dużego angażowania dyrektora. Wcześniej do tego czasu, kiedy on stwierdził, że chce właśnie tą zmianę wprowadzić, zmianę w postawach i pewnym działaniu tych menedżerów, to on kierował dość ręcznie działem, bo budował ten dział od początku, zatrudniał tych ludzi, znał się bardzo dobrze na procesach, którymi zarządzali i niby to miała być prosta zmiana, niby idziesz do menedżerów i mówisz, słuchajcie, od roku robimy super robotę, znacie się świetnie na produkcie, na procesach, ufam wam w pełni, chcę wam oddać zarządzanie i wpływ na to, jak ten dział działa, ja będę waszym wsparciem, a wyróbcie super, tak jak robicie do tej pory swoją robotę, tylko bardziej samodzielnie i bez angażowania mnie. No i ci menadżerowie usłyszeli i generalnie nie trzeba było ich super przekonywać, bo... Przecież nowy zakres tej decyzyjności i, i taki oczekiwany nowy y, y sposób, oczekiwa czy, czy nowe oczekiwanie sposobu pracy, to tak naprawdę trochę jest takim nieformalnym awansem. To znaczy, no, mój dyrektor daje mi większe zaufanie, daje mi większą odpowiedzialność, super, mam większy wpływ, nie będę musiał się pytać o, o, o różne drobnostki i decyzje. Natomiast okazało się, że większość z tych menedżerów po prostu nie potrafiła działać. W, według tego nowego oczekiwania i dalej przychodzili do dyrektora z wieloma sprawami i decyzjami. Więc oni tak naprawdę potrzebowali zdobyć nowe kompetencje i mimo chęci to ten opór nie był taki jawny, ale był t, y, taki... Czy on się objawiał tym, że oni mówili deklaratywnie, że chcą i że im się podoba i że super, a w... W praktyce to się nie działo, ta zmiana w zachowaniu i, i sposobie zarządzania po prostu nie zaszła. I oni tak naprawdę potrzebowali się nauczyć proaktywności, delegowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, ale też na przykład jak rozwiązywać konflikty między sobą bez eskalacji tych konfliktów czy problemów do dyrektora.
0: Słuchaj, to może po prostu lepiej tego w ogóle nie ruszać, to znaczy no, transformacja zapuka prędzej czy później, tę sprzedaż elektroniczną trzeba będzie wdrożyć. No ale może zamiast robić to z taką ładną i szeroką zmianą, no może po prostu gdzieś tam zrobić sobie to gdzieś tam na boczku, tych handlowców w ogóle nie wdrażać w ten proces. Co sądzisz o takim podejściu? Czy, czy to jest w ogóle konieczne, żeby zawsze tak do tej zmiany podchodzić tak bardzo kompleksowo?
1: Ja uważam, że w ogóle zmiana nie jest dla nikogo, ani dla człowieka, ani dla żadnej firmy obowiązkowa. Znaczy my naprawdę możemy się nie zmieniać. Zmianie czegokolwiek musi wynikać albo z celów czy ambicji firmy, albo z otoczenia, czyli właśnie konkurencji czy wymagań klientów. Natomiast oczywiście tak samo jak zmiany i wprowadzanie zmian tak i brak wprowadzania zmian no, niosą za sobą koszty i konsekwencje. Więc oczywiście możemy stwierdzić, że nie chcemy wprowadzać zmiany, ale też za to jakoś zapłacimy długofalowo możliwe. Natomiast w przypadku wprowadzania zmian, na które pracownicy nie mają wpływu kluczowa jest komunikacja. Wyjaśnianie powodów zmiany, kontekstu biznesowego, co ta zmiana ma przynieść, ale też to, co znowu no, wiele firm czy menadżerów um, unika albo robi tak trochę tylko, to jest w ogóle nazywanie tych strat, nazywanie pewnych utrudnień związanych ze zmianą i pokazywania jednak tej ciemnej strony mocy, tej ciemnej strony zmiany, bo Przecież nie wszystkie zmiany są korzystne dla pracowników, to, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast czy, czy we wszystkie zmiany angażować? No, niekoniecznie, to znaczy po pierwsze to, to zależy oczywiście od sytuacji i rodzaju zmiany, po drugie nadal w wielu firmach nie docenia się angażowania pracowników w zmiany. Wiele zmian jest narzucona przez centralę, przez zarząd, przez otoczenie i jako firma tak naprawdę, czy jako pewien dział, departament nie mamy wyjścia. Musimy ją wprowadzić, koniec, jakby wpływ mamy tak naprawdę trochę na terminy albo na jakieś tam drobne rzeczy. I w takich przypadkach to, co mogę doradzić menadżerom, to zadbajmy o komunikację i zadbajmy o angażowanie ludzi na jak wcześniejszym, możliwie najwcześniejszym etapie. Czyli jeśli nie możemy ludzi zaangażować w początek tej zmiany, to zaangażujmy w wypracowanie sposobów wdrożenia tej zmiany albo w podejmowanie jakichś mniejszych, drobnych nawet decyzji, mniejszych, większych decyzji w trakcie zmieniania systemu czy, czy wprowadzenia innych zmian. Natomiast to, co powiedziałem, firmy nie doceniają angażowania pracowników i wrocławskie zresztą mamy dobre przykłady, może nie wprowadzania akurat systemów e-commerce'owych czy innych systemów, technologii jakiejkolwiek, ale na przykład firma Sente, która zaangażowała pracowników do czegoś, co normalnie robią zarządy, czy jakieś zespoły raczej na wyższych stanowiskach, to jest na przykład zmiana biura. Firma IT z Wrocławia stwierdziła, że przenosi się do nowego biura i zaprosiła ochotników do stworzenia takiego zespołu roboczego, który zdecyduje do jakiego biura się przeniosą. I ten zespół Miał i to byli ludzie z bardzo różnych stanowisk, nie tylko menadżerskich, a nawet wręcz chyba tam mniej było menadżerów niż nie menadżerów. I, i, I to ta grupa robocza zebrała oferty, negocjowała z deweloperami, i, i oni ostatecznie oczywiście z zarządem podjęli decyzję o wyborze biura. No ale też Wasz przykład, to myślę, że Ty też, Marku, możesz opowiedzieć, czy, czy mógłbyś opowiedzieć o Waszym przykładzie, gdzie tak naprawdę wy, jak stwierdziliście, że chcecie w firmie wprowadzić zmiany, może nie systemu, ale pewnego sposobu działania, zauważyliście pewne problemy w funkcjonowaniu firmy, no to mogliście siąść z zarządem, tam kminić przez kilka dni w swojej jaskini zarządu, wyjść później do pracowników, jak ten rycerz na białym koniu, powiedzieć, że macie super plan i, i na koniec zapytać, pomożecie, no i mieć nadzieję, że się ludzie zaangażują. No, wy zaprosiliście znowu ochotników na spotkania i warsztaty, gdzie mogli się wypowiedzieć, mogli wskazać problemy, mogli otwarcie, bo nie było was też na tych warsztatach, więc mogli powiedzieć otwarcie, co tak naprawdę w firmie nie działa i później zaproponować rozwiązania. I to jest sposób, który powoduje, że ludzie się angażują w zmiany. Dlatego, że oczywiście część z tych problemów i część z tych rozwiązań to były takie trochę chciejki, czy takie, takie życzenia trochę ludzi, co fajnie by było, żeby firma zrobiła, czy o co fajnie by było, żeby firma zadbała. Ale tak naprawdę większość tych problemów i rozwiązań, które były zaproponowane, to były rzeczy, które dotyczyły sposobu pracy, spotkań, procesów, narzędzi, niektóre dotyczyły klientów czy pewnych aspektów obsługi klienta i pracy w projektach, atmosfery w firmie i bardzo wielu rzeczy, które były i takie twarde i miękkie rzeczy, które właśnie dotyczyły procesów, narzędzi, technologii czy pewnej atmosfery i kilku innych takich miększych, bardziej ludzkich, społecznych rzeczy. No i to to dało szansę na to, że jak wy później sobie to podsumujecie, tak, taki, takie zaangażowanie i takie wnioski i wrócicie do nich z planem na zmiany, to oni powiedzą, nie no super, to, to w sumie to jest praktycznie to, co my żeśmy powiedzieli, z jakimś dopasowaniem, czy jakimś e, dostosowaniem, poukładaniem może w pewien harmonogram w kolejność, ważność, priorytet i tak dalej.
0: Spróbuję to podsumować, czyli gdyby firma stała o progu wdrożenia, takiej nowej technologii, która zahacza o większość firmy, to takim pierwszym krokiem dobrym byłoby zidentyfikowanie tych prawdziwych powodów, dla których ludzie mogą to torpedować i zaadresowanie tych problemów i, i też jakby wytłumaczenie, że, że to może nie do końca tak jest, albo potwierdzenie, że tak jest, czyli pokazanie tego, tego potencjalnie czarnego scenariusza, a drugi krok to jest takie mocne zaangażowanie ich w tą zmianę w taki sposób, żeby oni też mieli na to wszystko wpływ i po prostu płynęli razem na tej łodzi z nami, tak?
1: Wiesz co, Marku, to jest bardzo dobre podsumowanie. Ja bym do, te, do tego do, dodał nawet jeszcze jedną rzecz, albo może to jest też jakieś podsumowanie tego wszystkiego, bo przy wprowadzaniu zmian tak naprawdę... To, to, co jest ciekawe, to w firmach są odpowiednie kompetencje. Większość firm ma kompetencje w zupełności wystarczające do skutecznego przeprowadzania nawet poważnych zmian. I tą kompetencją, czy pewnym zestawem kompetencji jest zarządzanie projektami. W większości firmach, szczególnie w firmach, z którymi my pracujemy, Wasza firma, Wasza branża też, to są firmy, które pracują projektowo. I Zmianą, konkretną zmianą, wprowadzeniem właśnie jakiegoś systemu, narzędzia, procesu, struktury i tak dalej, tak naprawdę firmy powinny zarządzać, się, jak, zarządza, jak, za, jak zarządza się projektem. Czyli trzeba ustalić cele, trzeba zadać sobie podstawowe pytanie, po co my w ogóle chcemy to zmienić, do czego my chcemy doprowadzić, co my chcemy osiągnąć, dlaczego my chcemy zmieniać, czyli czy, czy na pewno to jest potrzebna zmiana na co my chcemy zmienić czyli czy osiągnięcie tego celu to jest czy do osiągnięcia tego celu my potrzebujemy akurat do wdrożenia systemu takiego czy innego określenie niecelów w projektach też się określa coś takiego jak niecele określenie interesariuszy określenie jednoznacznie sponsora projektu i lidera projektu który będzie tą zmianę prowadził komunikowaniem wizji zmiany to, co jest ważne, to na przykład budowanie poczucia pilności wprowadzenia tej zmiany, czyli takiej komunikacji i budowanie takiego, takiej narracji, oczywiście to musi być szczere, ale budowanie takiej narracji, która wyjaśnia ludziom i tłumaczy, dlaczego to jest ten moment, kiedy my musimy się za tą zmianę zabrać, a nie za rok albo za pół roku, bo, bo to jest tłumaczenie pewnego kontekstu organizacyjnego i biznesowego, no bo jak ludzie wiedzą, że no nie ma wyjścia, to jest trochę jak z, ze zdrowiem. Jak wszystko jest w miarę okej, okay, no to tam czy, czy palimy papierosy, czy nie, czy pijemy alkohol, czy nie. Jak się odżywiamy i czy uprawiamy jakiekolwiek sporty, no takie dobrze by było. Nie? Wszyscy wiedzą, że dobrze by było. No ale jak mamy poważne problemy zdrowotne, siada nam serce, skacze nam ciśnienie, Y, y, zepsuliśmy sobie kręgosłup, nie wiem, cokolwiek się takiego poważnego dzieje, to, to y, rzadko który człowiek mówi nie, to ja jeszcze trochę poczekam, to ta motywacja y, jest momentalna i opór przed zmianą jest y, y, prawie zerowy, nie? tam raczej jest zadawanie sobie pytań jak to zrobić skutecznie, jak to zrobić najmniej boleśnie, najmniej może wysiłków to włożyć, ale generalnie głównym pytaniem jest co ja mam zrobić, żeby doprowadzić się odzyskać zdrowie? To jest główne pytanie. I tak samo w zmianie w biznesie musimy szukać trochę różnych sposobów na to, żeby pokazywać ten kontekst biznesowy, bo to, co jest ważne, to jeśli to są duże zmiany, które są wprowadzane właśnie przez zarząd, przez jakiś zespół menedżerski, a na przykład wprowadzanie systemów, o których mówisz, e to, to, to nie jest decyzja podjęta w zespole handlowców, tylko to jest decyzja podjęta na samej, albo prawie na samej górze. To pamiętaj, że ci menadżerowie, czy ten zespół projektowy, zanim w ogóle podjął tą decyzję, to miał x spotkań, dyskusji, analiz, czytali, słuchali, chodzili na konferencje, rozmawiali z różnymi ludźmi, z, ze znajomymi dyrektorami, menadżerami z innych branż, albo ze swojej firmy. I oni przeszli bardzo długi najczęściej, albo przynajmniej intensywny proces przekonywania siebie nawzajem do tej zmiany. A później idą po tych dziesiątkach albo setkach godzin, czy, czy dziesiątkach spotkań różnych do zespołu i w 15 minut wyjaśniają, że teraz wprowadzamy nowy system i że on w ogóle będzie super i może na początku będzie trochę chaosu, ale później to wszyscy na tym skorzystamy i dla nich pewne rzeczy są tak oczywiste, że nawet o tym nie wspominają, a wszyscy w firmie, albo większość ludzi w firmie kompletnie tego nie rozumie. Nie rozumie tego kontekstu biznesowego, nie rozumie właśnie tego poczucia, tego, tej potrzeby pilności wprowadzenia tego rozwiązania czy tego systemu. W ogóle nie rozumie, do czego to ma doprowadzić i oczywiście nie mając tych wielu, wielu informacji zaczynają się te, pojawiać te czarne
0: scenariusze. Hmm. A jak ocenić w ogóle gotowość organizacji do takiej zmiany? To znaczy zdarzyło ci się, znowu trochę może zamodeluję scenariusz że i wrócę do tej firmy, która planuje wdrożyć sobie e, sprzedaż elektroniczną i wyobrażam sobie, pewnie miałeś kiedyś taką sytuację, że przyszedł do ciebie prezes i powiedział Wojtek, no słuchaj, no, będzie ciężko, więc pomóż nam przez tą zmianę przejść i ty przychodzisz i mówisz, że to jest zły moment. Kiedy jest ten zły moment i czy, czy w ogóle tak jest? Nie, nie wiem, czy nie poszedłem zbyt daleko w założeniach. W moim
1: doświadczeniu, znaczy ja nie, nie pamiętam takiej sytuacji, żebym odradził w naszemu klientowi zmianę. Może to wynika ze specyfiki naszych klientów, bo to są firmy, które szybko rosną lub przechodzą zmiany i to są już najczęściej firmy, które nie mają wyjścia. To znaczy albo same podejmują decyzję, że nie mamy wyjścia, musimy zacząć to robić, albo przestać coś robić, albo, albo otoczenie to wymusiło. Natomiast zdecydowanie zdarzało mi się rekomendować, co ma być zmienione i jak to zrobić. Bo jeśli firma, ktoś w firmie, to jest menadżer, jakiś dział HR, czy jakiś pracownik, porusza jakiś temat i w ogóle już na, na spotkaniu czy gdzieś tam pojawia się temat pewnej zmiany, pewnego rozwiązania, usprawnienia, to bardzo często to jest bardzo dobry moment, żeby się tym zająć. Natomiast pytanie, py, pytanie, co to ma być, co, co trzeba by zmienić i jak to zrobić. Podam jeden przykład. Jakiś czas temu, ze 2 trzy lata temu zadzwonił do nas klient, potencjalny klient firma IT we Wrocławiu, międzynarodowa firma z dużym oddziałem w Polsce i zadzwoniła pani i mówi dzień dobry panie Paździor, tutaj dostałam polecenie od, na pana firmę, od innego konsultanta, który robił z nami takie inne rzeczy i, i zauważył pewne problemy i my o nich wiemy, bo, bo nam ludzie też zgłaszają no i podobno pan potrafi to rozwiązać, więc my byśmy chcieli zrobić dwie akademie lidera dla tych, dla tych liderów i menadżerów w naszej firmie, bo to rozwiąże te problemy, które zauważyliśmy. Jak ja poszedłem tam na spotkanie, to po godzinie czy półtorej zobaczyłem, że akademia lidera w ogóle nie rozwiąże im tych problemów. Problemy były i one wymagały pewnych zmian, ale nie tym narzędziem czy tym rozwiązaniem. I tak naprawdę my zrobiliśmy tam inne rzeczy, które spowodowały, że odkryliśmy prawdziwe problemy i odkryliśmy lepsze sposoby rozwiązania tych problemów. Możliwe, że akademia rozwiązałaby, akademia lidera, czyli pewien cykl rozwoju tych liderów, menadżerów, rozwiązałaby pewne problemy. Niektóre to może tak by trochę tylko przysypała, niektóre rzeczywiście rozwiązała. Natomiast to byłoby takie trochę strzelanie na, na oślep takie może się uda, a wtedy rzeczywiście żeśmy dobrali takie rozwiązania, które dodatkowo jeszcze spowodowały, że zapłacili nam kilkukrotnie mniej, większość byli w stanie zrobić sami i w kilka miesięcy rozwiązali większość problemów, które mieli. I rzeczywiście menadżerowie, czasami też działy HR, w zależności właśnie od rodzaju tych zmian, w pośpiechu albo z braku doświadczenia, ma pomysły na pewne rozwiązania problemów czy, czy osiągnięcia pewnych sukcesów, rezultatów, ale tak naprawdę reagują na pewne objawy i pomysły, takie pomysły innych, albo podglądnęli gdzieś, że ktoś coś zrobił i to zadziałało. Natomiast to takie przykładowe z, nasze, z naszego podwórka, może mniej e-commerce, ale to pokazuje, myślę, pewien schemat myślenia: to takie zróbmy integrację zespołu, bo jest zła atmosfera, albo zróbmy szkolenie z feedbacku. Bo ludzie nie rozmawiają o trudnych sprawach, albo zróbmy szkolenie z proaktywności, bo liderzy nie podejmują inicjatywy. A bardzo często tak naprawdę ta przyczyna problemów leży gdzie indziej i rozwiązaniem, realnym rozwiązaniem problemu jest co innego. I myślę sobie, że wdrożenie jakiegokolwiek systemu IT czy rozwiązania technologicznego musi wiązać się z czy musi wynikać tak naprawdę z analizy problemów, analizy przyczyn tych problemów i rzeczywiście zadanie sobie pytania, co my tak naprawdę chcemy zmienić czy, i czy to jest najlepszy sposób, żeby osiągnąć zmianę i, i ten rezultat, który, którego oczekujemy.
0: Wyobraź sobie sytuację, że rzeczywiście stoi firma u progu zmiany. Tą zmianą jest wdrożenie systemu i może nie powiem, w jakimś tam sensie beneficjentem, ale na pewno osobą, na którą wpłynie ta zmiana są handlowcy. I teraz wyobraź sobie, że w tym dziale handlowym panuje taka naprawdę wisielcza atmosfera. Nieważne z jakich powodów. To może być słaby menadżer, to może być, nie wiem, mało zrozumiany system prowizyjny, to mogą być problemy z klientami, to mogą być problemy ze sprzedażą, wiele różnych rzeczy. Natomiast no, Firma firmach handlowych handlowcy to jest jednak istotny trzon e, budowania wielkości tej firmy. I teraz przychodzi do zmiany narzędzia i ja tutaj widzę bardzo duże ryzyko, że ogłaszając w takim rozchwianym emocjonalnie dziale handlowym, że jeszcze dojdzie im system e-commerce, to mam takie wrażenie, że jakbyś tego nie zrobił i jakbyś tego dyplomatycznie nie zakomunikował, no to ryzykujesz tym, że cały dział z dnia na dzień właściwie się zwinie. I teraz, czy, czy tobie w ogóle zdarzało się właśnie w taki sposób podchodzić do tego, czyli mówić, że słuchajcie, system to super pomysł, czeka was to prędzej czy później, ale to nie jest ten moment, bo najpierw musicie sobie posprzątać?
1: Raczej nie mówiłem, że to nie jest ten moment na zmianę, ale że to jest właśnie, że potrzebujecie innego sposobu. Czyli, że musicie zrobić kilka, że możliwe, że tak naprawdę wy już teraz musicie zaplanować, że ten system wdrożycie, tylko zaplanujcie sobie, że ten, to wdrożenie będzie za rok. Oczywiście przykładowo. Ale wy przez ten rok musicie zrobić ileś kroków, żeby w ogóle być gotowym do tego, żeby wdrożyć ten system. Tak już na, na, na 100%. Możliwe, że trzeba posprzątać, możliwe, że trzeba w międzyczasie właśnie uzupełnić pewne kompetencje, możliwe, że trzeba w ogóle usprawnić procesy, to jest taki też niedo, niedoceniony obszar, bo bardzo często, żeby wdrożyć dobry system informatyczny, to najpierw trzeba mieć poukładane procesy. Bo generalnie system ma odwzorować pewne procesy, kolejność pewnych działań, tylko je automatyzować, bądź gdzieś tam zbierać w całość, bądź jakby, no być pewnym rozwiązaniem technologicznym. Nie? Czyli to nie ja robię coś tam ręcznie, tylko robi to system, albo część tego robi system. I... No i bardzo, jak my pracujemy na przykład z firmami, które rosną bardzo szybko, często to są firmy IT, które bardzo szybko rosną, 50 osób, 100 osób, 150, 300 osób co roku, to, to, to tam się bardzo często właśnie pojawia taka sytuacja, gdzie chcą już wprowadzać duże rozwiązanie, czasami technologiczne, czasami jakieś inne, natomiast okazuje się, że oni... Dalej, jeśli chodzi o procesy, to są na etapie 50- albo 30-osobowej firmy. I tak każdy tam mniej więcej wie, co ma robić, każdy tam dobry jest w tym, co, za co odpowiada, no i tam na Excelach sobie dajemy radę. Nie? I, i, I w działach handlowych pewnie jest podobnie. No jak nie mamy dobrych procesów sprzedaży, obsługi klienta, badania potrzeb i kilku pewnie innych rzeczy. To tylko jest to właśnie trochę wiedza ukryta w głowach, to, to ciężko wdrożyć system, dlatego że wtedy wszystko to musimy wypracować naraz. I czasami jest tak, że trzeba to zrobić po kolei i, i krokami. Natomiast no, niestety jest tak, że zawsze jest ryzyko odejścia pracowników i nawet jak się zdecydujemy właśnie na... No wracając do tego przykładu, że w wszystkim firmie kupimy najlepsze, najbardziej wypasione telefony, to część będzie marudzić, część powie, że się nie chce uczyć, nie chce konfigurować, w ogóle nie chce zmiany. Nie? Nawet, jeżeli to jest zmiana na... długofalowo. Chwilowo to może być jakiś chaos, ale długofalowo to będzie na plus. Więc zawsze jest ryzyko, że, że ktoś odejdzie. Ja bym nawet powiedział więcej. W... Im większa zmiana, tym, tym większe Prawdopodobieństwo albo większa pewność, że ktoś odejdzie. I to jest normalne i naturalne. Znowu, jeśli mogę, to podam, podam dwa przykłady. Śmiało. Jeden to jest właśnie przykład rosnących firm, ale takich firm właścicielskich, czyli jest startup, czy jakaś mała firma, 10, 20, 30 osób, która wpada na falę, wskakuje na falę i no i zaczynają rosnąć. I co roku zatrudniają kolejne 20, 30, 100 osób i, i bardzo szybko rosną. I to, co my słyszymy w takich firmach, to, to taka obawa czy narzekanie bardziej pracowników, no było tak fajnie, byliśmy taką fajną, przyjacielską, rodzinną albo firmą, albo startupową firmą, a teraz stajemy się korpo. I to korpo to jest taki straszak, takie takie strasznie negatywne określenie, dostajemy się korpo. Dlatego, że no, zaczynają się pojawiać procesy, procedury, jakieś tam jednak zasady, struktura się musi pojawić i w, praktycznie zawsze są ludzie, jeśli firma jednak chce się trochę sprofesjonalizować, praktycznie zawsze pojawiają się ludzie, którzy mówią, mi to nie pasuje. Ja chcę, y, chciałem pracować i przyszedłem do tej firmy, bo, bo właśnie była taka atmosfera y, i w takim korpo to ja nie chcę pracować. I odchodzą. I właściciele muszą się liczyć z tym. I tak jak ja pracuję, my pracujemy właśnie z naszymi klientami, to my od razu mówimy, słuchajcie, no jak chcecie wprowadzić tak duże zmiany, to, to pra praktycznie wam gwarantujemy, że część osób wam odejdzie. Czasami to jest jedna osoba, czasami trzy, w zależności od skali firmy i skali zmian. I, I to jest normalne. Drugi, drugi przykład, czy branża, to są na przykład centra osób wspólnych, te wszystkie shared services, BPO, których w Polsce mamy masę, też IT, ale też finansowe, hireowe i różne inne, to, to tam jest na przykład taka specyfika, to też jest ciekawostka, że początki takie pierwsze dwa, trzy lata otwierania się takiego centrum na przykład w Polsce, to jest jak startup trochę. Tam jest wszystko nowe, przenoszenie procesów, uczenie się, delegacje, dużo chaosu, dużo pracy i wysiłku trzeba włożyć, dużo zmian, ale też dużo rozwoju, dużo poznawania nowego know-how, dużo interakcji i współpracy z różnymi ludźmi, często za granicą. Oczywiście to jest wszystko w fajnych warunkach, no bo korporacja ma też pieniądze na to wszystko. Natomiast po takich dwóch, trzech latach, kiedy firma już wdrożyła te systemy, przeniosła te procesy, wyszkoliła ludzi, to, to często pojawia się taki trochę jednak marazm i stagnacja. To znaczy tak naprawdę w pewnym momencie, nie we wszystkich, ale w części tych procesów czy projektach, trzeba po prostu te projekty utrzymywać, trzeba te procesy realizować I nie ma już tej energii, nie ma tej ekscytacji, nie ma tej dynamiki Oczywiście do momentu, kiedy nie wdrażamy nowych projektów, czy nowych nie przejmujemy nowych procesów. I znowu w tym momencie, takie znowu to jest umowne 2-3 lata, często właśnie w tych centrach pojawia się większa rotacja pracowników, więcej odejść, bo ci, którzy przyszli do, do tej firmy i właśnie ich pasjonowało i ekscytowało i trzymało w tej firmie to, że właśnie była ta dynamika i to wszystko, o czym powiedziałem, nagle siedzą, mówią, nic się nie dzieje, nie rozwijam się, nie uczę się, nie ma wyzwań, to ja idę gdzie indziej. I nawet to nie jest negatywne coś, no bo fajnie mieć w końcu poukładaną firmę i poukładane procesy i je po prostu realizować efektywnie, a, a są ludzie, którzy mówią, nie, ja potrzebuję znowu wyzwania, znowu dynamiki rozwoju i, i, i idę gdzie indziej. I znowu firma musi być tego świadoma i menedżerowie muszą być tego świadomi, żeby z ludźmi móc o tym rozmawiać i móc ludzi pod tym kątem też obserwować, i, i wracając też do, do tego działu handlowego, to tam też mogą być ludzie, którzy, mówią, którzy powiedzą, nie, ja chcę pracować z ludźmi, ja chcę pracować z klientami, chcę do nich jeździć, chcę z nimi do nich dzwonić, a nie wklepywać różne rzeczy w różne systemy i liczyć na to, że ja tam będę na końcu tego, tego procesu, który tam sobie rozplanujemy, nie? czy rozpiszemy. I to jest jak najbardziej naturalne, i to jest też element planowania projektu. No, trzeba zastanowić się, jakie są ryzyka i czy na pewno, znowu to jest te kompetencje, o których powiedziałem, czy, czy pewien charakter, kompetencje ludzi, których mamy w dziale, pasuje do nowego procesu i systemu, który chcemy wdrożyć. I jeszcze jeden przykład. Ja znowu pracowałem w sprzedaży i mogę podać dwa przykłady sprzedaży, żeby też podać, jakby może rozjaśnić jeszcze tą specyfikę, sprzedaży, która, z której wynika też pewien rodzaj handlowca, którego my chcemy zatrudnić albo potrzebujemy zatrudnić. W mojej branży sprzedaż usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych to jest długi proces i to jest taka sprzedaż właśnie doradcza. To znaczy ja muszę z klientem porozmawiać, posłuchać problemów, zadać wiele pytań, poznać jego specyfikę Zadać często pytania, których on sobie sam nie zadaje, muszę mieć pewną wiedzę, muszę też zbudować pewien autorytet, muszę pokazać, że ja wiem, o czym mówię. Muszę pokazać, że rozumiem klienta, że znam jego specyfikę czy branżę, i proces i później oczywiście muszę stworzyć pewne rozwiązanie. I, i ten proces potrafi trwać tygodnie, czasami miesiące. Natomiast y, sprzedaż, na przykład w salonie aut luksusowych wygląda zupełnie inaczej czy w ogóle nawet aut, może nie luksusowych, ale aut, takiej średniej półki. Tam sprzedaż wygląda tak, że klient, potencjalny klient, pochodził trochę w internecie po różnych stronach, poczytał, popytał znajomych, po, poszukał trochę na różnych forach opinii, komentarzy i recenzji, wybrał dwa czy trzy salony dwóch czy trzech marek i jakieś modele, pojechał, zobaczył, wsiadł, przejechał się, i to był pierwszy kontakt z handlowcem. Czyli handlowiec miał kilkanaście, może kilkadziesiąt minut na to, żeby tego klienta przekonać do siebie, do marki i do modelu. No i później ten, ten klient rzadko się decyduje od razu, najczęściej wychodzi, no bo on jeszcze ma tam umówionego jakiegoś, umówiony jest w innym salonie. Później wybiera jakąś dwójkę finałową albo już jest prawie przekonany, ale tam jeszcze musi pójść, ponegocjować. I to jest drugi kontekst z handlowcem. I ten handlowiec ma dwa, może trzy spotkania, plus dwa, trzy, kilka telefonów, żeby przekonać klienta do siebie, do marki i wynegocjować warunki. U mnie taka forma sprzedaży nie występuje, albo praktycznie nie występuje. W związku z tym handlowiec w salonie samochodowym potrzebuje trochę innych kompetencji i potrafi nie potrafi, tylko musi umieć komfortowo prowadzić klienta przez właśnie taką specyfikę i taki proces sprzedażowy jednak ograniczony, ograniczony też kontakt, a u mnie to wygląda zupełnie inaczej. Nie? Ja, ja, ja muszę mieć inne kompetencje, inne nastawienie i pewnie gdybym ja poszedł sprzedawać do, do samochody, y, czy, czy właśnie w salonie samochodowym sprzedawać usługi i, 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 i samochody, to, to pewnie długo by mi zajęło, jeśli w ogóle nauczenie się tego i w ogóle pytanie, czy ja bym się tam dobrze czuł. Ja, bo ja, ja wolę jednak budować tą relację i, i, i rozmawiać z klientem i rozumieć jego potrzeby itd. i tak dalej. I często na to potrzebuję dużo czasu, bo to często jest też rozmowa nie z jedną osobą z firmy, od naszego klienta, tylko z kilkoma a nie ograniczać się do tego, że ja na pierwszym, jak na pierwszym spotkaniu nie przekonam klienta, to może do drugiego spotkania nie dojść.
0: Zastanawia mnie, czy lepiej mówić, że wdrażamy ten system, bo bez niego firma padnie w pół roku, co sugeruje w jakimś tam stopniu, że ta firma ma prawdopodobnie albo potencjalnie może mieć jakieś problemy. No bo mi to od razu uruchamia w głowie, kurde, jak nam się nie uda. No to właśnie ja jestem na tonącym statku, to ma datę ważności, jak się nie wyrobimy, no to ja będę miał problem. Czy lepiej szukać tych pozytywnych powodów, takich, które no, budują takie, wiesz, pozytywne emocje?
1: Ja jestem fanem stosowania miksu. Ja uważam, że wszelkie skrajności są dość niebezpieczne. To znaczy skupienie się tylko na pozytywach może spowodować, że część ludzi powie, nie no fajnie, fajnie, ale my wiemy jak jest naprawdę czyli przekoloryzujemy, a ludzie nie są głupi. Jak powiemy tylko o negatywach, to znowu no, do, dolejemy tylko tej oliwy do ognia tym, którzy właśnie są tymi bardziej mm, pesymistycznymi pracownikami czy bardziej krytycznie nastawionymi. Więc ja jestem za tym, żeby robić, wykorzystywać i te pozytywy, i te negatywy, ale żeby nie unikać jednych i drugich. Bo znowu unikanie którejś z nich może być odebrane jako albo straszenie, albo manipulowanie, albo ukrywanie ważnych informacji, więc, więc jak powiemy i o tym, i o tym, oczywiście trzeba wyważyć, to też zależy jakich mamy ludzi w firmie, jakich, w jakiej branży jesteśmy, w jakiej realnie sytuacji jesteśmy, bo jeśli to jest takie zagrożenie, no słuchajcie branża się zmienia i tam za dwa lata to wypadniemy z rynku albo stracimy udział w rynku, jak, jak nie wejdziemy w nowy kanał czy z nowym produktem, no to to jest tak odległe dla ludzi i to jest tak często nierealne czy takie abstrakcyjne, że to, to w ogóle ludzi nie zmotywuje. Ale jeśli powiemy, bo takie, takie są realia, słuchajcie, mamy dwa miesiące, żeby przykład pandemii, Mamy dwa tygodnie albo dwa miesiące, żeby uruchomić nowy kanał sprzedaży. To, co wiele restauracji przeszło w pierwszych tygodniach tak naprawdę pandemii i lockdownu w Polsce i nie tylko, to przejście na nowy kanał bądź nowy sposób świadczenia usług, czyli na wynos z, do, z dowozem i tak dalej i firmy nie miały wyjścia. I w takiej sytuacji pójście do pracowników i komunikacja słuchajcie, będzie super, zdobędziemy rynek, gramy z konkurencją, no będzie przez ludzi po prostu wyśmiana i potraktowana właśnie jako manipulacja czy oderwanie w ogóle właścicieli od rzeczywistości i powiedzenie wtedy po słuchajcie, mamy problem, tak, jest, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, nie mogliśmy tego przewidzieć, albo czasami mogliśmy, popełniliśmy błąd. Mamy dwa tygodnie albo dwa miesiące na wprowadzenie zmiany. Wierzymy, że jak wprowadzimy tą zmianę, to będzie dobrze, czyli pokazanie nie tylko czarnego scenariusza, ale pokazanie też, dobrego scenariusza, czyli nie skupianie się na pozytywów teraz, bo może ich nie ma w ogóle, ale pokazanie, że jak wdrożymy, to utrzymamy się na rynku albo wyprzedzimy konkurencję, albo inne korzyści, które no, zakładamy przecież, że to rozwiązanie nam pomoże osiągnąć. No a czasami jest tak, że nie ma zagrożeń. Nie? To ja, ja myślę, że wiele waszych klientów jest w sytuacji, kiedy nie ma takiego bata. Bo moim zdaniem, to co my widzimy też w firmach, to dużo łatwiej jest przekonać ludzi, kiedy jest bad, kiedy mamy y, rzeczywiście problemy, problemy w takim sensie właśnie spada sprzedaż, y, y, konkurencja nas wyprzedza i tak dalej, bo wtedy mamy, to tak z tą, z tą chorobą powiedziałem, czy problemami zdrowotnymi, bo no my jesteśmy trochę jednak, y, y, wiele z nas, nie wszyscy, ale, ale wielu, wielu ludzi jest jednak tak zaprogramowana, że my y, y, unikamy i szybko reagujemy na problemy, szczególnie jak nas boli, do, dotyka ten problem. Więc jak firma ma problem i powie, ok, to trzeba szybko coś zrobić, to ludzie się bardzo często mobilizują, no bo wszyscy rozumieją, że trzeba to zrobić, bo nie mamy wyjścia tak naprawdę. Ja myślę, że dużo trudniejszą sytuacją jest, kiedy firmie dobrze idzie, mamy super sprzedaż, różne kanały, różne branże, różne nisze, jesteśmy w miarę bezpieczni, pieniędzy jest dużo. I kiedy przychodzi jakiś mądry człowiek z organizacji, który tam wymyślił, albo poczytał, albo przeanalizował i powiedział, słuchajcie, mam pomysł. W ogóle jakbyśmy wprowadzili ten e-commerce, albo jakbyśmy wprowadzili coś tam, to my w ogóle, słuchajcie, za, za rok, albo za dwa, albo za trzy lata będziemy liderem w branży. Po prostu nikt tego jeszcze nie robi, albo to jest w ogóle coś nowego. I wtedy bardzo często jest trudniej przekonać ludzi, bo szczególnie, jeśli organizacja jest nastawiona na utrzymywanie takiego właśnie status quo, bo w, w, wtedy trzeba naprawdę włożyć energię, żeby pokazywać korzyści, pokazywać te potencjalne ryzyka, niewdrożenia tego rozwiązania, jakby budowania takiego obrazu, jak to będzie super, kiedy ludziom jest dobrze, nie? Kiedy ludzie widzą, że są pieniądze, firma zarabia, są benefity, są integracje, owocowe czwartki i różne tam inne fajne nowe, nowe laptopy i tak dalej i w sumie to nie trzeba.
0: Mhm. Wojtków, trochę podsumowywaliśmy sobie ten proces już, ten modelowy proces zmiany, natomiast no, nie, nie będziemy drugi raz tego podsumowywać, ale czy w tym procesie, o którym mówiliśmy sobie, czyli takim podejściu projektowym, identyfikacji ryzyk, interesariuszy i tak dalej, czy jest coś w tym procesie, o czym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, a jest to niezwykle ważne, żeby żeby wybrzmiało, żeby ten proces wyglądał tak po Bożemu i rzeczywiście angażował ludzi zamiast budzić w nich niepokój.
1: To, to podsumowując tylko czy wracając, rzeczywiście moja jedna wskazówka to zarządzanie zmianami jak projektami, czyli wykorzystanie tego, co już wasi project managerowie wiedzą i, i rzeczywiście zarządzanie zmianą jak projektem. Druga rzecz, dużą Dużą rolę tak naprawdę w zmianach mają działy HR, bardzo często w organizacjach niedocenione, więc y, działy HR, jeśli pracownicy działów HR, jeśli nas słuchacie, to, y, to, to powinniście być bardziej doceniani i menadżerowie, jeśli nas słuchacie, to docencie bardziej swoje y, działy HR i też wykorzystajcie je do wprowadzania zmian albo przynajmniej do wsparcia y, y, właśnie menadżerów w wprowadzaniu zmian, bo działy HR bardzo często rozmawiają z ludźmi i, i znają przekrojowo organizację i często słyszą różne ploteczki i różne głosy docierają właśnie do HR-u dużo, dużo szybciej niż do menadżerów. Więc HR może wam pomóc w uwzględnieniu różnych grup pracowników w komunikacji, w angażowaniu, w zarządzaniu w ogóle komunikacją i nastrojami dotyczącymi zmiany. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dużo mówi się o zwinności agile albo lean management a znowu to są podejścia, które są znane, ale przez firmy wykorzystywane do zarządzania produktami projektami tymi biznesowymi, czyli mamy projekty do naszych klientów i wykorzystujemy właśnie Zwinność, Agile, Scrum, Lean Management, różne te podejścia, czy właśnie zarządzanie projektami do wdrażania produktów, technologii, czy, czy w procesie produkcji. A wykorzystujmy też to do zmian struktury, kultury organizacyjnej, poprawy atmosfery, czy różnych innych mniejszych i większych zmian w, w tym, jak firma funkcjonuje. I trzecia rzecz, którą bym tutaj jeszcze dodał, to popatrzmy, i to jest długofalowy proces, to nie jest coś, co się da zrobić w tydzień, ale popatrzmy na naszą organizację i na zarządzanie zmianami jako proces, bo tam jedno słowo ważne powiedziałeś, jak właśnie powinien wyglądać modelowy proces zarządzania zmianami, czy, czy zarządzanie zmianą wprowadzania zmian w firmie. I to, to słowo proces jest kluczowe. Czyli budujmy organizację, kulturę organizacyjną, postawy ludzi, przyzwyczajenia, ale też pewne rytuały, tak jak właśnie w zwinności, w zwinnym zarządzaniu, czy, czy w WIN. Budujmy pewne procesy, pewne rytuały, pewne narzędzia do tego, żeby Rzeczywiście to był ciągły proces udoskonalania, rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, eksperymentowania, testowania różnych kanałów, systemów, procesów, narzędzi, produktów itd. To oczywiście wymaga właśnie budowania takiej kultury otwartości na błędy, otwartości na też odwagi przyznawania się do błędów bez polowania na czarownicę, które się czasami w organizacjach pojawia, czyli właśnie jak ktoś popełnił błąd, to tam najpierw szukamy, kto zawinił i najlepiej, żeby to było nie z naszego działu, a później dopiero rozwiązujemy problem. No i wprowadzenie pewnych narzędzi, czyli właśnie retrospektyw i różne, różnie się te metody nazywają właśnie, czy w Agile, czy w Lean Management, ale tak naprawdę to, to te narzędzia wszystkie są bardzo, bardzo podobne do siebie. Więc to, to, to podejście do niezrozumienia jedną konkretną, zmianą, tylko właśnie też budowania pewnego środowiska do tych zmian na pewno jest też czymś, czego wiele firm nie wykorzystuje jeszcze do, do wystarczająco.
0: A mógłbyś podać takie twoje ulubione błędy firm, które są popełniane przy przeprowadzaniu zmian?
1: Myślę, że taką zmianą, właśnie błędem, który często widzimy, naprawdę, jest właśnie to, że jest sytuacja, kiedy menadżerowie spędzają masę czasu w tajemnicy na analizie problemu, wypracowywaniu rozwiązań i tam naprawdę z, z, oni po prostu z dobrymi intencjami chcą pomóc i rozwiązać dany problem, albo mają super pomysł, bo czasami to nie jest problem, tylko jakiś super pomysł nowy. Przychodzą do zespołu z rozwiązaniem i mówią, słuchajcie, wdrażamy tutaj właśnie jakiś tam system e commerce albo nowego CRM-a, albo nowy jakieś narzędzie do factoringu albo czegokolwiek, cokolwiek innego i właśnie wjeżdżają, jak ten rycerz na białym koniu teraz my was albo uratujemy, albo, albo obdarujemy, obsypiemy, ob, obsypiemy złotem, a pracownicy w ogóle totalnie tego nie rozumieją, <śmiech> dlatego że te pomysły albo są nietrafione, albo oni ich kompletnie nie rozumieją. I to jest rodzaj błędu, bo menedżerowie z bardzo dobrymi intencjami, poświęcają bardzo dużo czasu, czyli generalnie kosztuje to kupę pieniędzy i ich, ich czas pracy, a później się okazuje, że nawet jeśli te zmiany startują, to ich ciężko, ciężko je doprowadzić do końca. No i pracownicy albo, albo są zdemotywowani, tam cały czas ich trzeba motywować, przekonywać, i, I później się demotywują i ci pracownicy, i ci menadżerowie, czy ci, ci ludzie, którzy przyszli z tym pomysłem. Du dużo straty właśnie czasu, energii, motywacji.
0: E, później z, z podobną zmianą drugi raz ciężko wystartować, jak się raz spaliło. Wojtko, a czy podzielisz się może twoim największym błędem we wprowadzaniu zmian? E, największe błędy, jakie ja popełniłem w Active Strategy,
1: to, to błędy przy niewprowadzaniu zmian. Na przykład użycie wideo w marketingu, zatrudnienie pierwszej osoby do marketingu, zatrudnienie pierwszego sprzedawcy. Dzisiaj, wiedząc to, co wiedziałem, to, co wiem, wprowadziłbym wszystkie albo większość tych zmian znacznie wcześniej. Więc pewnie bym podszedł teraz, bo to łatwo powiedzieć po fakcie, że zrobiłbym inaczej, ale staram się teraz przynajmniej więcej eksperymentować i sprawdzać zmiany w jakimś minimalnym, czy, czy mniejszym zakresie, bo jedną z rzeczy, którą się nauczyłem, to to, że też trzeba mieć odwagę do, do wprowadzania zmian I, i że ta odwaga jest potrzebna, żeby nie przespać pewnego momentu. I w wielu firmach, to, zresztą to nie jest chyba nic nowego, no, w, w takim środowisku startupowym, i innowacyjnym biznesie, to eksperymentowanie i wprowadzanie zmian jest, jest czymś naturalnym w miarę, natomiast jak mówisz wspomniałeś wcześniej o takich biznesach tradycyjnych albo właśnie takich bardzo stabilnych, czyli firmy, które mają stabilną pozycję na rynku, wśród konkurencji, u klientów i generalnie to oni tam nie muszą za dużo się zmieniać, przynajmniej na razie. To, to tam często jest takie jednak takie podejście zachowawcze poczekajmy zobaczmy, może porozmawiajmy no i ja też tak właśnie te błędy które ja popełniłem to właśnie to było takie my w aktyw jak założyłem aktyw to my dość szybko weszliśmy na taki poziom że ja już nie miałem jakiejś motywacji żeby super więcej zarabiać nie? to nie są jakieś my nie jesteśmy w miliardową czy w setmilionową firmą ale Miałem do, dobre pieniądze co miesiąc i, i było komfortowo. Dopiero jak sobie powiedziałem, ok, to, to, to my musimy się rozwijać, bo długofalowo, to był właśnie ten przykład, my krótkofalowo mamy bardzo wygodnie, ale długofalowo musimy się rozwijać, bo no jest ryzyko, że wypadniemy z rynku albo spadniemy z tej fali, która jest w branży. natomiast drugi błąd, który popełniłem kilkukrotnie, to takie niewystarczające weryfikowanie, tych założeń i pewnych rezultatów, które sobie założyliśmy, czy, czy których oczekiwaliśmy od zmiany, czyli zacząłem zmianę, przekonałem ludzi, ludzie to kupili, zaangażowali się, ja odpuściłem i czekałem na koniec. Rozdelegowałem, jakby wszyscy wiedzieli, co mają robić i bez monitorowania w trakcie, bez sprawdzania, czy ta zmiana nadal ma sens, bez wyciągania wniosków, właśnie bez tego retro, bez tej retrospektywy, czy jak, jakiekolwiek narzędzia sobie użyjemy, ale bez wyciągania wniosków, uczenia się po tych eksperymentach i sprawdzeniu tej pewnych hipotez w tej zmianie i w tym rozwiązaniu, yy, i sprawdzania też motywacji, yy, sprawdzania postępów po to, żeby zauważyć na przykład pierwsze sukcesy, pierwsze drobne postępy i, i też cieszyć się z tego i, i pochwalić ludzi za to, żeby też pokazać, że, że idziemy do przodu no okazywało się, że te zmiany często się rozwlekały i doprowadzały albo do tego, że ta zmiana już była nieadekwatna, bo fala przeszła i to rozwiązanie było już niepotrzebne, albo w ogóle żeśmy rezygnowali z tego, nie? bo no, trzeba było to zawiesić, bo już nie było sensu. Z różnych Bo się to rozlało, bo okazywało się, że wskoczyliśmy w inne projekty i nie było czasu, albo się tak dokończyło tak Słabej jakości, żeby tylko było, bo już zaczęliśmy to trzeba skończyć. Więc to niemonitorowanie i nie, nie wyciąganie wniosków z tej zmiany też właśnie albo w ogóle zawieszało, albo strasznie obniżało jakość czy, czy wartość tej zmiany.
0: W ogóle też jest taki nawet powiedziałbym ciekawy argument za tym, żeby projekty też wdrażać zwinnie, no bo na rynku IT cały czas toczy się dyskusja, czy lepiej wdraża się projekty zwinnie czy kontraktowo. Natomiast no, w kontekście tego, co mówisz, to ta, ta zwinność przy wdrażaniu też pompuje dużo możliwości, żeby wrócić z tym do pracowników, żeby dać im wpływ na to, jak to narzędzie czy rozwiązanie dalej się będzie rozwijało. No i to też może sprzyjać w ogóle atmosferze i całemu temu procesowi zmieniania innych rzeczy w firmie, tak? Tak, tak. Wojtku, czy na koniec są materiały, to mogą być książki, wideo, artykuły na blogu, kursy, które Ty byś szczególnie polecił słuchaczom, którzy chcieliby sobie trochę rozszerzyć tą wiedzę, o której dzisiaj rozmawialiśmy w odcinku?
1: Ja bym polecił trzy książki, bo jest oczywiście masa różnych artykułów, kursów. Też nie chcę robić autopromocji, więc po polecę trzy materiały innych osób. Pierwsza taka narzędziowa, to pewnie możemy gdzieś tu umieścić jeszcze w jakimś linku czy w opisie. Pierwsza taka narzędziowa książka to jak przeprowadzić transformację firmy Kotera, Johna Kotera. Druga firma bardziej dla takiej strategicznej perspektywy to książka od dobrego do wielkiego, Jima Collinsa. I trzecia książka bardziej dla inspiracji właśnie do eksperymentowania i do testowania i nie zastanawiania się za długo to nie wiem jaki jest polski tytuł, screw it, let's do it Richarda Bransona. To są trzy pozycje, które polecam każdemu, kto, kto chce przeprowadzać zmiany albo robić je lepiej, albo w ogóle zacząć, zacząć w firmie budować trochę takie nastawienie na usprawnienia zmiany, eksperymentowanie, innowacyjność.
0: Super, na pewno pojawił się w notatkach do odcinka, a dla Ciebie, Wojtku, mam ostatnie pytanie, takie, które zadaję wszystkim moim gościom. Gdybyś miał zostawić słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby przynajmniej każdy, kto słuchał tego odcinka, zapamiętał i zachował na dłużej, to co by to było?
1: Po pierwsze, angażuj pracowników na możliwie najwcześniejszym etapie zmian. Nie zawsze da się na samym początku, ale na możliwie najwcześniejszym etapie. Drugie, rozmawiaj transparentnie przede wszystkim o tych trudnych sprawach, o ciemnej stronie zmiany i obawach ludzi. Czasami tych obawach realnych czy uzasadnionych, a czasami obawach, które są po prostu urojone i wy, są wyobrażone. I trzecie, zarządzaj zmianią, zmianą jak projektem.
0: Wojtku, dzięki za Twoją wiedzę, dzięki za naszą rozmowę, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję Marku za zaproszenie słuchaczom, dziękuję za wytrwanie do końca. Życzę udanych zmian, udanych transformacji i do zobaczenia pewnie gdzieś albo w sieci, albo na żywo na konferencji, szkoleniu, webinarze czy jakimś innym wydarzeniu.
0: To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o lepsze zarządzanie zmianą w firmie. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony MarekKich.pl lub do strony tego odcinka, czyli MarekKich.pl łamane na 066, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie może na tej wiedzy skorzystać, pomożesz i jej, i mi, będę Ci za to bardzo wdzięczny. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru Facebooka, LinkedIn, zarówno fanpage, jak i profil prywatny. Wybierz cokolwiek, jest Ci wygodne, i jest obojętne, ale warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dziękuję, że wpadłeś, do usłyszenia następnym razem.